Доброго дня, друзья! Сегодня у нас в передаче Максим Яковлев. Максим, привет! Привет, Иван! Максим – генеральный директор и сооснователь сети Greenbox. Все в Петербурге ее знают. Это самая крупная сеть здорового питания, наверное, да? Ну, как, наверное, да, на сегодня. Как можно тебя охарактеризовать сеть? Это здоровое питание в формате... Ну, смотри, давай так, вот чтобы прям так емко нас охарактеризовать, очень часто употребляют такого словосочетания, как полезный фастфуд. Да, mm -hmm. Это вот прям отражает нашу суть. Мне не очень нравится это словосочетание, потому что ну, слово полезное, да, оно такое, оно для каждого свое. Для кого-то польза это отсутствие глютена, отсутствие сахара, да, для кого-то это вегетарианская или веганская еда. У нас, по сути, простая легкая еда, мы не используем там вредные добавки, вредные способы обработки продукции. У нас срок годности 24 часа, поэтому мы вот себя называем легкая еда. Да. Но по поводу фастфуд это быстрый перекус за 2 минуты. Поэтому мы себя называем сеть кафе легкого питания. То есть это легкая еда в формате takeaway. Сеть кафе легкого питания. Да. На данный момент сеть уже насчитывает более 25 точек. Плюс вы активно развиваете формат. Это как умные холодильники. Умные холодильники, называем, да. да. Я думаю, что в передаче мы затронем эту тему вообще актуальность ее и а, как дальше будет развиваться. Вот. Хотелось бы немножко про тебя угу. узнать а, подробнее, как ты к этому пришел, какой твой а, опыт предыдущий до, до этого вот. и а, что, что тебя драйвит в, в этой индустрии. Окей, okay, ну про предыдущий опыт. Я начал работать достаточно рано, там, будучи студентом, на втором курсе, наверное, как многие студенты, uh -huh. начал подрабатывать. Меня там нелегкая занесла в игорный бизнес, да, тогда он активно развивался. Это казино, игровые автоматы. Вот, собственно, я устроился на подработку на втором курсе туда. И достаточно быстро я там сделал карьерный рост. Ну, там, благодаря, наверное, каким-то личным качествам меня там отметили. Вот, и я там вырос там, до конца, до, до окончания вуза я был уже там сетевым управляющим, управлял там, порядка там, 10 там, или там, 12 точек у меня было в управлении, uh -huh. большая очень команда. Вот. Честно, не могу сказать, что мне очень нравился этот бизнес, да, наверное, какая-то вот такая социальная составляющая, это был не, не, очень, не экологичный бизнес uh -huh. был, да. И, наверное, когда в восьмом году приняли федеральный закон о запрете горного бизнеса, ну, там, да, ведение горного бизнеса, исключением там, выделенных четырех зон, Собственно, компания, в которой я работал, она прекратила этим бизнесом заниматься да, в Петербурге, в России. Ну, собственно, вот и я, наверное, так выдохнул да, и пошел двигаться дальше. Вот, учитывая, что я так или иначе имел такое прямое отношение к сфере услуг, да, а сфера услуг в горном бизнесе она гораздо более требовательна, наверное, чем даже в ресторанах, в кафе, потому что в ресторане, в кафе люди, приходя, получают что-то взамен за свои деньги, ну, еду, какие-то впечатления, да, то в горном бизнесе там, 98% людей получают негатив. Да, и поэтому сервис должен быть такой, чтобы, несмотря на этот негатив и потраченные деньги, люди возвращались. возвращались да, поэтому да. школа была очень хорошая, да, спасибо ей. Ну, соответственно, после этого я перешел... Там на заре, на старте сеть кофеин Coffee Company. Uh -huh. Я был там, начинал там с руководителя отдела развития, потом стал директором департамента развития и маркетинга. Собственно, мы вот в восьмом году, ну, восьмой-девятый год, мы эту франшизу Венскую Петербург привезли, адаптировали ее под рынок России, да, и начали активно развиваться. Тоже тогда это очень хорошо зашло на том этапе, потому что рынок был 
Ну, такой, там были два мастодонта, это шоколадница и кофехаус, которые делили рынок между собой. Не было вот этих маленьких кофеин в формате тейковой. Да? Качество было у них уже не очень, да, они уже поднадоели рынку, и вышел новый свежий формат, чуть-чуть дороже, там средний чек там 10% плюс, но с более качественным продуктом, с, там, с хорошим сервисом, и тогда это тоже история там летела. Соответственно, я достаточно долго работал в этой компании, в этой сети, mm-hmm. вот, но, наверное, где-то году в 2015 я понял, что мне хочется двигаться дальше, что я немножко подустал там, да, от, от этого формата, от этого направления. Ну и, собственно, стал искать себя, уже там, хотел применить свои там, качества, свои знания, ну, применить, наверное, к бизнесу. Ну, вот. Собственно, искал варианты. Вначале у меня была идея, я, ну, мне надоело в щепит, как мне казалось, да, я искал другие варианты, я позанимался недвижимостью, я позанимался электронной коммерцией, но вообще пит это такой наркотик, да. всегда хочется туда вернуться, потому что ни в одном бизнесе нет такого быстрого отклика от потребителя. Потому что в недвижимости очень длинные сделки, да, там очень такие, ну, тяжелая коммуникация. Вообще, Питя, ты придумал какую-то идею, ты ее сегодня внедрил, а завтра ты уже получаешь фидбэк от покупателя, от потребителей. Не всегда хорошая, да, хорошая, но, хорошая но, мысль. Да, то есть очень такая, как, короткий цикл. И ты в 2000... А, собственно, да, я вернулся в общепит, я занимался, да, я в качестве управляющего партнера запускал сеть Пикарин в Петербурге, вот, собственным производством. За полтора года было открыто 20, 20 Пикарин, да, получается, наверное. Это, это уже ты как запускал, как партнер? Как управляющий партнер, а. как генеральный директор, да, угу. вот, собственно, ну и где-то в процессе, да, там, под исход второго года, собственно, вот появилась там, да, у моего там, друга, там, нынешнего партнера, вот, там, идея, которую мы обсудили, это вот как раз сеть кафе, там, быстрого, легкого питания, такой полезный фастфуд, да, и да, в формате тайковый пришло осознание того, что ну, в интенсивном режиме жизни в мегаполисе в Петербурге да, эта история очень актуальна, потому что людям приходилось сделать выбор. Либо съесть что-то быстрое и гадкое, там, да, какую-нибудь там, не знаю, выпечку, там, запить чем-то на ходу, либо бургер, ну, либо идти в столовую, в ресторан, ну и тратить там, 40 минут плюс. И, там... Это 2015, да? Слушай, нет, это, нет, это в 2015 году я ушел из кофешоп. Где-то два года я прозанимался там, разными проектами. Большая часть это была вот как раз сеть Пикарин. И, наверное, это получается в конце 2017 года вот возникла вообще эта идея. Ну и, собственно, я быстро осознал и понял, что эта идея, она перспективная, что в Питере этого еще нет. Да, если не сделать это сейчас нам, то кто-нибудь точно это сделает. То есть сейчас времени. сети даже нету сколько? Трех лет? Да, сети нет трех лет такая молодая динамично развивающаяся сеть. Ну мы так я так считаю, да, получается, что мы там в месяц открывали там за этот период там по одному кафе uh-huh. и так по одному умному холодильнику, хотя холодильники я, мы ставим только я, с июня. Но... Я, я помню, как вы появились, да, на Петроградской, наверное, первые, да, вот да? точки. Это метро Петроградская плюс Большой проспект, да. Uh-huh. Вот и я тогда подумал, интересный формат такой, да, первый, кто в Питере в в таком формате, как уже за границу, он уже масштабно развит, да, реализует, да. Поэтому, ну, это большое дело, которое вы делаете, да, непростое, как мне кажется. На старте было очень тяжело. Петербург вообще такой консервативный город, он не сразу и не быстро принимает какие-то новые направления, новые форматы. Ну, там, не надо ходить далеко за примерами, даже Starbucks, который в Москве там процветал и был успешно популярен в Питере, когда появился, так очень к нему наши жители так настороженно относились, такой странный формат. Ну, кстати, даже с этими, с кофейнями, когда вот я рассказывал да, про свой кофейный опыт, мы, наверное, одни из первых так стали делать акцент на формат take away, ну, который сейчас там 
само собой разумеется, стаканчик кофе, да, там берешь с собой идешь, а тогда, как бы нам говорили, там вы там типа сумасшедшие, там кофе там за 150 рублей в картонном стаканчике. То есть так тоже не сразу зашло, но меняется все, все меняется. Также с гринбоксом вначале публика настороженно воспринимала, где-то что-то приготовлено, привезено на витринах, а что это, а как это, часто тоже уже такое. Скажи, ну вот это 25 точек плюс 30 умных холодильников, это уже большая сеть, плюс производство свое, да. да? Расскажи немножко в цифрах, там, то, что, какие возможны моменты, да. Это большое количество персонала, угу. этим нужно как-то управлять. Вот. И что, что дальше? Как вы видите дальше развитие, экспансию в Петербурге? Угу. Или я знаю, что у вас по франшизе да, какое-то небольшое количество точек. Совсем да? небольшое, да. Там такое было пилотное направление, но там, франшизу мы активно не развиваем. Нет просто в этом необходимости. Ну, если, если может, то скажи, почему? Да? Угу. В, в чем причина? Потому что многие активно развивают в, в России фран, франшизу, да, и двигают, в этом видят большой плюс, да, а ты запустил и остановился, да. Ну, давай так, у этого есть несколько причин. Ну, первое, да, мы вот на сегодняшний день мы ограничены городом Санкт-Петербургом, потому что здесь у нас находится центральное производство, mm -hmm. и были идеи выходить в другие регионы, в том числе и через франшизу, но я понял, да, что без собственного производства мы не сможем обеспечить тот уровень качества, то, то, ну, то качество продукции, которое это мы для себя определили как эталонное, как некую планку. Это раз. Второе, когда мы говорим про Санкт-Петербург, ну, я здесь не вижу потребности в развитии франшизы, да, классической франшизы кафе, потому что, по большому счету, вот, ну, мы сами знаем хорошо город, мы сами хорошо ориентируемся в рынке недвижимости. Ну, там, лично я, да, я много лет занимаюсь развитием. Ну, наверное, это видно по темпам, как мы быстро открываемся. Поэтому mm -hmm. тут нам франчайзи не могут дать ничего такого, чего у нас нет. То есть у нас нет необходимости там, в их деньгах. У нас есть хорошая работающая модель, да, которая нам выгоднее оперировать самими. У нас есть там, знание рынка, это, наверное, ключевое. Поэтому просто франшиза, то есть мы ее не отметаем, мы ее не... Ну, то есть мы готовы рассматривать предложение, нам интересны партнеры, у которых есть там либо а, уже какое-то помещение, да, там собственность, там, не знаю, либо это какая-то диверсификация бизнеса. Потому что заниматься там, конкурировать самими с собой, занимаясь там поиском одних и тех же помещений на рынке, но ну, это такая, на мой взгляд, утопичная история. Мы пытались эту историю реализовать полным холодильником тоже с франшизой, да, вот, ну, сейчас тоже ее приостановили. Все-таки качество это основной такой момент, который останавливает. Невозможно там супер контролировать, да, гарантировать. Это про, когда мы говорим про регионы, да, то же самое про контрактные производства. Были там идеи, там, да, часть, про когда вот, там, особенно, когда мы очень быстро росли, вот, а мы там растем ну, там, 100% год-году, да, uh -huh. и нужно было расширять производство. Один из вариантов это было рассмотреть какие-то контрактные варианты. Где-то на аутсорсе. В Петербурге, да, да в Петербурге. И очень много с кем пообщался проводили там тестовые там дегустации, но даже на дегустациях никто не смог там нормально выступить, к сожалению. Угу. Сейчас у вас большое производство, да? Тысячу, тысяч, тысячу метров, да, производство, там 90% продукции мы делаем там, не делаем только всякий доп. ассортимент, типа батончики, там какие-то там угу. пасты, вот эти вот джемы, все остальное мы делаем сами, да. Работает 24 на 7, у нас каждое утро логистика, то есть у нас ночью там все готовится, и, соответственно, в 6 утра у нас машинки разъезжаются по, ну, получается, уже там по всем нашим точкам, там больше 50 уже включается. У вас большой такой довольно-таки ассортимент, он а, интересный. Вот. Кто работает над ассортиментом? 
Угу. Есть какой-то бренд-шеф? У нас да. есть бренд-шеф, да, это наш сотрудник, который там, в нашем проекте с самого начала, с самого старта, он к нам пришел в качестве сушефа еще на открытие, угу. когда проект запускался, потом стал шеф-поваром, потом стал бренд-шефом, и вот получается, да, там, сколько, два с половиной года с нами вместе занимается развитием ассортимента. Круто, круто. Слушай, скажи, а вот э, в плане автоматизации бизнеса есть какие-то, может, чем-то похвастаешься, да, потому что, ну, большой рост, он, собственно, тут, наверное, вряд ли можно таким количеством точек, да, управлять вручную, да, их там каждый день объезжать или там, как у вас в этом плане выстроено, да, какие-то, ну, может быть, Я придерживаюсь полезные... такого принципа, наверное, да, в работе управлять можно тем, что можно измерить. Uh -huh. Поэтому, по большому счету, на каждый бизнес-процесс есть метрики, да, которые снимаются какие-то вручную, какие-то автоматически. Ну и, по сути, вот по динамике этих метрик можно всегда отслеживать, куда движется бизнес. Да. При этом как, мы… Как, да. Какие твои ключевые? Вот ты там есть какие-то 3-5, которые ты ежедневно или там… Ну, или смотри, их очень много? Смотри, нет, их, нет, их безусловно, очень много, да, но все-таки надо фокусироваться. Если uh -huh. смотреть за всем, пытаться управлять всем, то, скорее всего, у тебя не получится ничего. Uh -huh. Мы не совсем классическая, наверное, такая офлайновая сеть кафе. Да, и вот для нас такие метрики, которые общеприняты там, в любом общепите, это себестоимость, средний чек, выручка. Да, то есть, ну, я считаю, что это лишь такая, это следствие чего-то. Да, uh -huh. Рост или падение среднего чека, рост или падение выручки, там, рост или падение себестоимости. Учитывая рекламные каналы, да, которые мы используем там, да, по привлечению клиентов, учитывая, что мы всех пытаемся загнать в наше мобильное приложение, для себя я выделяю там несколько ключевых метрик. Первое – это так называемый Customer Requisition Cost, это стоимость привлечения нового клиента, uh -huh. да, нового гостя. Это Retention Rate, это тот процент гостей, которые после первого визита к нам возвращаются, uh -huh. да, то есть, значит, им понравилось. Это Lifetime Value, это, ну, там, Жизнь, да? Да, жизненная ценность, да, сколько мы там, считаем ее там, в рублях и, и, и в неделях, в месяцах. Вот. Это такие, наверное, ключевые метрики. Вот. Помимо этого, это процент негативных отзывов. Да? То есть мы через мобильное приложение за месяц получаем там, больше 20 тысяч оценок. У нас после каждой покупки в приложении выскакивает предложение поставить оценку и написать комментарий. Это жесткий контроль всех негативных отзывов, ну и работа с ними индивидуально, точечно. Это, наверное, вот такое там, ключевое. Да. А все остальное, то, о чем я там, начал говорить, средний человек, это, это, это следствие. Это следствие да. Если mm -hmm. у тебя проблема с возвращаемостью гостей, ну, как бы, Сколько сейчас цена, цена привлечения? Не могу раскрывать не такие нужно. цифры. Да. Она разная, она разная по всем каналам. Там. Mm -hmm. Есть офлайн-каналы, да, ну, есть онлайн-каналы. общую, да? Мы по разному каналу отдельно смотрим. А, отдельно, да. Но для того, чтобы планировать рекламные бюджеты, ты должен четко понимать, с какого канала, какой гость к тебе придет, да, а сколько тебе это будет стоить, какой процент из них повторно вернется. Поэтому... И эти, эти показатели, эти метрики ты почти в ежедневном формате считываешь, смотришь. Ну, в ежедневном да? формате, да, в ежедневном, там, да, это не очень показательно, да. Угу. Круто, что сейчас есть такие возможности, да, отслеживать это все. А это, это новая реальность, это на самом деле новая парадигма, в которой мы живем, и вот я очень там иногда, там, не знаю, с горечью наблюдаю про очень интересные оффлайн-проекты, которые там закрываются по разным mm -hmm. причинам. Надо всем перестраиваться. То есть вот метрики, которые я говорил, это такие метрики, которые давно уже используют онлайн-проекты. Да? Офлайн пока еще работает по старинке, там, во многом. Да? Вот Маржа, них... себестоимость. Маржа, себестоимость, да. И там не видят они начала конца, когда он mm -hmm. начинается. К сожалению, очень поздно на это реагируют. И вот рынку надо перестраиваться, иначе офлайн-бизнес вымрет, как динозавры когда-то вымерли. Только там в виде метеорита Слушай, будет, ну будет вот Яндекс или, или, или Mail.ru. 
Как в вашем бизнесе вот, в плане доставки, у вас же есть доставка, угу. да? Угу. Пользуетесь ли вы агрегаторами, угу. которые есть это, там, основные, да, Яндекс Еда, Delivery Club, наверное, больше, в принципе, нет такого ничего. Мы ими и пользуемся, да, собственно, была у нас попытка в конце 2017 года, вот, в конце 2018 года, по-моему, да, запустить свою доставку, эксперимент продолжался очень недолго. Как раз наткнулись мы на то, что на сегодня рынок выжигается деньгами вот этих самых агрегаторов, mm-hmm. Яндекс, Мэйл.ру, которые, которым сейчас, там, ну, там, по-честному, наверное, плевать на некую юнит-экономику, да, их задача перетащить всех к себе, загнать всех клиентов в свои мобильные приложения, заставить все службы там, доставки закрыться, помимо их, да, ну и потом уже с этой клиентской базой работать. Это как бы тоже вот такая реальность, я не могу сказать, что я к ней там, позитивно отношусь, да, ну, потому что по факту получается так, что вот у тебя есть свои клиенты, ты их передаешь Яндексу или Delivery Club, это становится их клиентами, контактные данные, ты их теряешь, uh-huh. ну и по сути да, ты платишь комиссию за, там, там, за, за, за каждый заказ. С другой стороны, организация собственной службы доставки, там, колл-центра, курьеров, и, наверное, самая дорогая стоимость привлечения, учитывая, насколько рынок рекламы перегрет как раз вот за счет миллиардных бюджетов, которые туда вливаются, вот этими там мастодонтами, то это, конечно, там нерентабельно. Поэтому мы работаем с Яндексом, работаем с Delivery, и, в принципе, вот как бы это два наших основных канала, да, партнера вот, в плане доставки. Угу. То есть для вас это больше как услуга, нежели как часть, там, Большая часть бизнеса. Это, это пока не очень большая часть бизнеса, да, но я бы очень хотел, чтобы она развивалась, увеличивалась, потому что качественная и правильная работа с доставкой она позволяет нивелировать сезонные колебания. Да. Ну, то есть сейчас мы, как любой, там, наверное, ритейл, зависим там, от таких там, факторов, как погода, там, да, время года, какие-то праздники, мероприятия. Вот как раз доставка она позволяет эти истории там, нивелировать. Ну и плюс, если посмотреть там, там, на любые исследования, отчеты, как развивается рынок футеха, да, в частности рынок доставки, мы видим, что он растет семимильными шагами, если там, этим не заниматься, да, вот в этом направлении не вкладываться интеллектуально, финансово, то там, через два года ты останешься где-то позади, вот, и ничего хорошего да, безусловно, согласен с собой. А, ну, вы вот стали активно развивать в этом году, да, умные холодильники, да, да. Я так не скажу, что я до вас кого-нибудь видел у нас в Питере на рынке, кто бы активно занимался и продвигал эту историю. Угу. Да? В Москве немножко по-другому, да, там чуть раньше вся эта история началась. Вот. Что скажешь по этому направлению? Он так очень близко к доставке, да, то есть связан, да, чтобы. Ну, это не совсем доставка, это такие пункты, наверное, все-таки выдачи. Там я их называю пункты выдачи здоровой еды. Да, это потому что большие бизнес-центры, да, или это компании, средний? крупные компании, офисы компании, это большие бизнес-центры. По большому счету мы даем возможность работодателю обеспечить своих сотрудников да, некой там, полезной, вкусной едой там, в офисе, там, не выходя там, куда-то за, за пределы. Есть компании, которые датируют питание сотрудникам, есть компании, которые не датируют. Вот, но, то есть мы к этому пришли тоже органически. Да, вот, mm-hmm. ну, по сути, это такая следующая там, этап, это эволюция, наверное, вендингов, да, которые раньше стояли шоколадками, с чипсами. То есть на сегодня, учитывая там, там, тренды там, здорового образа жизни, там, диджитализация, ограниченности во времени, это вот такое органическое развитие, как раз история с вендингом. У нас есть ключевое, чего, наверное, нет у многих там, на этом рынке, это продукт, который уже изначально заточен под формат take-away, под формат самообслуживания. И поэтому, вот, получив, наверное, узнаваемость в Петербурге, получив ну, огромную на сегодня уже базу лояльных клиентов, мы это меряем установками мобильного приложения, там, да, уже измеряется оно там 
большим количеством десятков тысяч. Сотни тысяч? Ну, там, не сотни, но почти, да. Собственно, да, мы к этому пришли, и достаточно... Там, я даже был приятно удивлен, когда понял, насколько мы легко заходим в компании, да, потому что бренд Greenbox просто известен. То есть мы заходим не потому, что мы предлагаем какой-то холодильник там, с мобильным приложением, с форматом самообслуживания, а потому что мы предлагаем продукт, который находится в этом холодильнике. Вот это ценно. Возможно, там и по карте оплатить, да? То есть, ну, как... Сейчас через мобильное приложение, ну, собственно, к нему привязывается карта, и поэтому ну, это да, там, либо Apple Pay, либо там, через uh-huh. привязанную карту. Супер. Мне кажется, ну, это очень хорошее направление и формат такой прям... Нет, нет, мне тоже так кажется. Востребованный. И недорого, да, и удобно, и полезно. То есть такая история вин-вин, в принципе, да, для всех. Только такие истории выживают, история вин-вин, да, когда действительно, то есть мы там собираем так же, как и по кафе, также и по холодильникам, учитывая, что у нас канал коммуникации тоже диджитализирован, да, это через мобильное приложение, собираем отзывы, собираем оценки, и я вижу, что действительно эта история, она очень удобна именно для там, конечного потребителя, она удобна им, особенно в такую дожливую погоду в Петербурге, когда не надо тебе выходить за пределы офиса, ты можешь там перекусить. Угу. Вот вопрос у меня, я пока с тобой разговариваю, думаю, что дальше, какие твои вот амбиции в, в этой индустрии, в этом направлении, Понятно, что вы занимаетесь экологичным бизнесом, да, и он так органично, в принципе, развивается. Вы не, не там, супер топите на, на газ, там, да, чтобы там, экспансию делать там, в Москву или по России или где-то здесь. Что дальше для тебя лично, да, какие ты амбиции ставишь, и для этого бизнеса, потому что он партнерский, я так понимаю, что да, это бизнес под продажу или это... Как-то вы хотите его нарастить? Это бизнес под прибыль. Изначально под цель прибыль. этого бизнеса это там, ну, там, помимо там, некой социальной истории, mm-hmm. да, вот эту миссию, которую я сказал, там, скорость, да, это дать возможность жителям там, нашего города в условиях там, интенсивного ритма жизни питаться правильно, да, несмотря на все. Это все-таки бизнес под прибыль, поэтому мы абсолютно не гонимся за какими-то там, да, колоссальными ростами. То, что получается расти, но ну, это так вот органически получается расти. Это не не сама цель открывать много-много-много, да, лишь бы занять там, какую-то долю рынка. То есть каждые точки открытые там, нами, они успешные, они там, приносят прибыль. Вот, собственно, планируем дальше по такому же принципу как бы двигаться. То есть не привлекать там, кредиты, заемные средства там, без, ну, без необходимости. Вот планы, планы, планы. Не, не, нуж, не нуждайтесь в партнерах, ну, в ра, 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 Рано или поздно, конечно, мы к этому придем, но и всегда как бы... Да, не, ну, если придет, там, словно говоря, сейчас тот же самый Яндекс там, да, или Mail, они, ну, там, Сбер, скупают все, все что движется да. или не движется, да, чтобы это как-то объединять. Так, мы да, рассматриваем да, предложение, сделки. потому что понятно для того, чтобы, вот, допустим, сейчас есть планах выйти там, на рынок Москвы, а в Москву, я в Москву несколько раз выходил там, с разными проектами, Москва, она, она очень дорогая, да, там нужен и финансовый запас, и х 2 x 3 да. Ну, потом для, для того, чтобы ее там перемолоть, что ли, для того, чтобы там закрепиться на рынке, для того, чтобы тебя... Москва не поглотила. То есть две-три точки открывать в Москве, но ну, лучше туда, как бы, на самом деле, ты Скажи, у тебя есть свое мнение по поводу того, почему московские проекты или московские рестораторы, выходя на питерский рынок, хотя он большой, здесь не закрепляются, им не получается, они и не, не удается? Они его не понимают. Это как бы раз, я очень, ну, там, 
общался и с московскими там, да, рестораторами, с питерскими, с крупными сетями. Но первая проблема москвичей, что они там, не знают Питер, не понимают потребителя. Да? Uh -huh. То есть они считают, что ну, это то же самое, что Москва, только чуть подешевле сделаешь, и этого будет достаточно. Абсолютно не так. Все-таки другой менталитет у жителей Петербурга. А второе, вот для меня на самом деле это странно, но я раз за разом в этом убеждаюсь. В Москве не вкусно, а в Питере вкусно. То есть Петербург это такая гастрономическая столица. Вот я был недавно как раз в Москве, я ездил по футболам, смотрел, было интересно, там депо, вокруг света. Я посещал там, там наших там, условных конкурентов, да, блин, ну реально невкусно. Но Москва это кушает, да, то есть как бы вот не знаю, с чем это связано. То есть в Петербурге публика гораздо более требовательна именно к качеству продукта, к качеству еды. Uh -huh. вот. И возможно там московские рестораторы там этого тоже не учитывают. Но наши питерские рестораторы, выходя в Москву, очень много за вот этот год, 19 за предыдущий, выходят на московский рынок и все-таки там открывают свои проекты. Да, это очень и... круто. Я очень, я очень рад, я наблюдаю за ними Когда с удовольствием. Когда идешь по улице один, второй, три. Пицца 22 сантиметра. О, знаю, да. Бывал, да. Да, Эльдар. Да, Эльдар. Молодец. Хорошо развивается, да. Вчера была премия в Ретуит, да, в Петербурге первое место занял Берч второй год подряд. Mm -hmm. Ты как-то отслеживаешь премии, ходишь на профессиональные мероприятия? Слушай, ну, честно, премии, мероприятия, наверное, не хожу. Мне больше интересны какие-то тематические мероприятия, mm -hmm. да, на сегодня вот там я наблюдаю за футтехом, за тем, что происходит в этом направлении, и вот там, если удается такие мероприятия посетить, то я с удовольствием на них хожу. Там, премии, рестораны, ну, честно говоря, не особо. Не знаю. Не до этого, да? Да слушай, да, наверное, да, наверное, не до этого, да. Но ты правильно сказал, что Питер все-таки гастрономическая история. Даже та премия, которая ну, не относится к нам, да, это 50 лучших э, заведений там, и ресторанов угу. в мире. Три проекта из пяти, угу. то есть половина или там, из шести, это питерские проекты. Угу. То есть, ну, это хороший показатель. Почему нет? Ну, вот я говорю, Питер нас... это гастрономическая столица России. Все, этим все сказано. В Питере вкусно, в Москве нет. В Москве настолько, видимо, разношерстная публика, да, что это немножко расслабляет московских бизнесменов, потому что там люди едят все. Дайте нам еды, мы будем ее есть. Кто-то подороже, кто-то подешевле, там уже зависит от своих возможностей, но ну, едят все. Хорошо. Скажи, вот твои личные амбиции, ты так и не сказал, что ты преследуешь в, в этой истории. Как вот дальше ты видишь, до каких масштабов ты хочешь эту сеть? Ну, мы точно... Или я... ты не думаешь об этом? Конечно, конечно, думаю. Там, если бы не думал, то, наверное, мы бы не двигались вперед. Uh -huh. вот. ну, там, первое, да, мы хотим там, закрепиться в Петербурге. Мы и так уже лидеры рынка, да, но, по-моему, там в Алисе, да, для того, чтобы стоять на месте. Нужно очень быстро бежать, да, для того, чтобы оказаться в другом месте, нужно бежать в два раза быстрее. Так вот, для того, чтобы там, остаться хотя бы на том же месте, надо очень быстро бежать. А мы хотим оказаться все-таки в другом. Поэтому бежим в два раза быстрее. Это увеличение своей доли на рынке Петербурга да, за счет умных холодильников, за счет кафе, за счет развития там, доставки, за счет развития дополнительных направлений, о которых пока, наверное, не буду говорить, пока преждевременно, но то есть сейчас несколько направлений прорабатывается. Mm -hmm. Интересно, каких? Ну, пока, когда, пока когда, когда, когда появятся, да, расскажу. Естественно, хочется выйти за пределы города Санкт-Петербурга, 
стать одним из тех там, рестораторов, которые в Москве запустили проект и закрепились там и стали успешными. Я вижу, там, что там, наш продукт, да, наши подходы, они ну, должны выстрелить в Москве. Угу. Все-таки есть, там... есть амбиции экспансии, да, и какого-то конечно. А, сделать это там федеральным проектом, да, или российского масштаба. Возможно, зарубежного масштаба. Возможно, зарубежного, да. да. Ну, хорошо, я только, только за. Вот. Но тут я смотрю на коллег, кто-то торопится, и, собственно, за счет того, что торопится и каких-то ресурсов не хватает, закрывается или не получается неудачно, да. А кто-то, кто медленно идет, да, и органично, да, кисеть, как буше, да, все-таки можно сказать, буше у нас в Питере бренд тоже мне очень нравится да? Буше. Да. то что да. они сделали вот когда они сделали аэробрендинг в принципе то что они делают там, олег лего да молодцы да ну я имею в виду что буше уже сколько лет 20 да да то есть ну 20 лет ощущение что они в засаде сидели там лет лет 15 а потом такие вылезли и хопа 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 да да и они, и они так долго не выходили на московский рынок я так понимаю что буквально вот недавно там год назад да, да? примерно так но тоже такая стратегия, да, и у них очень все, скажу, все, все точки, где я был, вместе, они всегда заполнены и с утра, и днем, и вечером. Ключевой это продукт, продукт очень, качества, очень, да. очень хороший продукт. Да. Продукт качества. И несмотря на высокий средний чек относительно там, да, там, остальных пекарин, у них действительно всегда, всегда как, как вот вы с производством, понятно, что фабрика кухни, да, у нас получается такая, да, на производстве. Она позволяет вам и объем делать, да, и качество сохранять. Что, что я хотел задать по, по поводу этого? А хватает ли ее для обслуживания такого объема? Угу. Достаточно ли такого производства? Мы в июне месяце переехали, как раз, а, переехали, как да. раз под рост, там, в горизонте планирования два года. Да. То есть то производство, на котором мы работали до этого, с которого мы начинали, собственно, оно уже перестало удовлетворять нас по, там, по производственным мощностям. Вот, собственно, мы переехали да, в июне месяце. Ну, в июле, получается, запустились на новом производстве. Поэтому пока хватает, пока есть запас угу. по мощностям. Что-то можешь сказать по производству, какие-то ноу-хау или какие-то чем-то похвастаться, да, там, снова сейчас модная тема, это безотходное производство, да, очень там, хотя она не нова, да, ее там, периодичностью все и шефы, и управленцы, и собственники и пытаются запустить, но сейчас новый такой виток, связанный там с раздельным мусором, безотходным производством и так далее. Ну, это сейчас такой некий хайп, да, сейчас все говорят да. про экологию, кто-то говорит об этом осознанно, кто-то говорит просто потому, что все говорят, и я буду говорить. Не очень понимаю, сейчас даже пошли какие-то, мне кажется, перекосы уже неправильные, да, из такой правильной истории. Это превратилось в какой-то хайп, который начали все там, насиловать с разных сторон. А по поводу производства, ну, там, я не знаю, там, стоит ли этим хвастаться, мне кажется, это абсолютно нормально, что мы стараемся использовать, там, да, там, там, если мы говорим про пластик, то перерабатываем пластик. Mm -hmm. То есть все отходы мы сдаем, у нас есть там, договора на вывоз мусора там, с заводом, который занимается переработкой всех этих отходов. Да. Но мне кажется, это не надо хвастаться, это абсолютно как бы нормальная история. Но это нужно все равно, чтобы люди знали, наверное, mm -hmm. или как э, пример. 
Ну, мы об этом мы... пишем, мы об этом говорим там, в социальных сетях, да, мы рассказывали об этом, когда были вопросы, а что происходит вообще там, с, вашим, с, с вашими коробочками, там, да, uh -huh. с вашими остатками еды. Мы сотрудничаем с благотворительными организациями, то есть у нас… По поводу там, еды? По поводу еды, но у нас же вечером ту продукцию, которую мы не продаем, мы списываем, да, это uh -huh. вот там, такая, там, там наш принцип срок годности 24 часа, да. Но при этом там, это еда, которая там, там нормальная, вкусная, свежая. Ну, собственно, вечером там, ту еду, которую мы не продали, мы передаем благотворительной организации. Как, вот я помню, что какие-то были проблемы, я могу ошибаться, законодательного характера с этим планом. Они mm -hmm. есть какие-то или нет? Что вот там можно передавать, нельзя передавать. Mm -hmm. Как это вообще сейчас организовано? Ну, я знаю, что многие заведения, рестораны отдельные, там, да, производство это делают, да, все это организовывают, и им за это большая благодарность. Угу. То есть каких проблем с этим нет, да? Ну, я надеюсь, их не появится после этого вопроса этой передачи. Я не буду комментировать. Я считаю, что мы делаем хорошее дело. Проблема закон. Как вообще, скажи, вот раз затронули, сталкиваетесь ли вы с какими-то контролирующими, проверяющими? Ну, есть, слушай, да. честно говоря, нет. Вот, наверное, вот про там, ту историю, что там душит бизнес, мешают работать, как-то мы не сталкиваемся. Ну, просто так они не приходят, да, они приходят там, реагируя на какие-то жалобы, на какие-то претензии. Ну, ну Роспотребнадзор там, он по-разному, -по да, вот кто как. Да, понятно, что они на, в основном только на заявительный какой-то характер. Да, да. Да, то есть вы ну, это, это единичный случай. Наверное, единственное, в этом году я столкнулся там с комитетом по печати с вывесками с рекламами а, да вот это такая история многие... да но ну, в этом году да видимо там короче да это прошел да и в прошлом да серьезный чест наведение порядка ну я считаю что это нормально да это упорядочивание там внешнего там облика там наших зданий потому что в Москве этот порядок уже навели а в Петербурге действительно были перекосы там да там огроменные вывески огроменные буквы там на домах которые являются памятниками архитектуры ну просто нужно всем было перестроиться мы также перестраивались угу. Стало сложнее согласовывать вывески под, там, да, под новое кафе, то есть э, очень много появилось ограничений, ну, это нормально. Uh -huh. То есть вы, в принципе, не сильно Ну, как бы сталкиваемся, да? ну, ну, то есть, ну, в рабочем режиме. В рабочем да. режиме, там, там, не знаю, там, приходил к нам, наверное, там, Роспотребнадзор, там, какие-то единичные случаи, там, ну, там, соседка сверху, там, где-то пожаловалась, там, вентиляция шумит, оказалось, это не у нас. Ну, пришли, проверили, документы uh -huh. посмотрели, как бы, не знаю, как-то так спокойно все проходит. То есть у меня к ним претензий нет. Понятно. То есть в этом плане все соблюдается, все делается. Да, с Петербургом, конечно, с вывесками такая история, то же самое, что с кондиционерами, да, то есть очень такой больной вопрос. Как это все решать? Скажи, как вот твой, поговорим, если про тебя, как твой лично день строится или твоя неделя? Угу. Ты SEO, да, то есть ты операционный директор. Удается ли тебе отдохнуть, когда ты отдыхаешь в году? Знаешь, многие что вот выйти из операционки, там, да, как ты. Это какая-то какой миф какой-то, да. Уже читаю, там, там всякая реклама прилетает, хочешь выйти из операционки. Да, блин, не бывает такого. Не бывает. Я, да. я не верю в это, что можно выйти из операционки. Все. Это вопрос, там, как ее организовать, там, как поймать. С учетом даже такой вот автоматизации и всего. 
с таким большим производством. Если ты хочешь, чтобы бизнес развивался, рос, двигался вперед, то ну, нужно заниматься операционкой, нужно заниматься управлением. Там, возможно, там, да, не нужно контролировать там, каждый шаг, там, каждое действие, каждый винтик, но ключевые процессы, конечно, нужно контролировать. Чтобы успешно развивалась компания, да, необходимо иметь там, достойную команду. Да. Какая вот в вашей компании? Кто у вас такие ключевые люди? То есть, кто топы? Слушай, у нас, несмотря на, наверное, действительно уже такой большой масштаб сети, у нас очень небольшая команда, да, вот как-то я всегда так старался сдерживать, да, там, раздувание штата, если говорить там про офис, ну, в офисе сидит там порядка 10 человек, ну, вот так mm -hmm. да, это вот та команда, которая управляет бизнесом, да, вот, поэтому в первую очередь, ну, там, не знаю, такой вопрос очень емкий, да, можно очень глубоко уйти в его обсуждение, ну вот если говорить по поводу выбора сотрудников, ну первое, что я научился доверять своей интуиции, да? вот не так давно я, к сожалению, это сделал, я очень часто на собеседованиях смотрел на профессиональный опыт, на то, что человек говорит, даже мне когда казалось, что что-то не то, ну я думаю, ну ладно, это мне кажется, все, ну там практика показывала, что я был прав, это, наверное, ключевое, я доверяю интуиции, я не работаю с токсичными людьми, ну, принципиально не работаю, какими бы ни были они профессиональными, какие бы качества там у них в резюме не были написаны. Токсичные вот, что ты имеешь Слушай, это, блин, я даже не знаю, как это сформулировать. Люди, которые, не знаю, там, несут какой-то негатив да, uh -huh. в окружающую там, среду. Люди, которые, не знаю, там, вызывают некую энтропию да, вот, вокруг себя. Вот, вот, вот как-то так. Это тот тип людей, с которыми ну, мне некомфортно работать. Я с ними не могу работать. А если говорить про команду, то почему она такая небольшая? Это, наверное, команда, которая... Ну, первое, очень лояльна к бренду, да, она верит и любит то, чем занимается. Второе, это команда, которая там, научилась работать там, эффективно, научилась работать с метриками, вот то, про что мы говорили, да, и которая там, в хорошем настроении там, умудряется делать там, очень хорошие результаты. Mm -hmm. вот. На что они у тебя, вот какая э, ключевые сотрудники, у них есть какие-то показатели KPI, да? Ну, конечно, Вы конечно. У каждого свой. Каждого свой, У да. каждого свой, там, да. У линейных сотрудников там, это в первую очередь это удовлетворенность гостей. Uh -huh. там, с вот в наше согласен в этом плане, да. И сейчас тоже вот на форуме мы а, недавно был в Москве икра, uh -huh. да, собирались там uh -huh. ключевые там, из индустрии люди. И Борис Зарьков, как соорганизатор этого форума, он давал несколько таких лекций по поводу того, как вот сделать, как они делают в своей компании, выстраивают эту систему, чтобы персонал был заточен не на, не на деньги, не на и управляющие, и там, ну, средние менеджеры, и в принципе и там, официанты, бармены. Не ушли от этого. У нас у сотрудников линейных нет заточенности, там, как принято, а вообще пить выручка, да, средний да. чек, да. Есть... Это не работает сейчас, по-твоему. Слушай, тут, наверное, это работает, но не так, как надо. Начинают, начинаются перекосы. Люди думают там, да, не о том, чтобы гость остался доволен. Но у нас же, повторюсь, одна из ключевых метрик это retention rate, это процент да, гостей, да. которые возвращаются о том, как с этого гостя побольше чего-то выжить. Вот это. Наверное, в краткосрочной перспективе это дает какой-то результат, но если говорить про 
там, стратегические горизонты, то это неправильно. Да? То есть это, ну, это, это, это путь в никуда. Поэтому у нас удовлетворенность гостей, мы меряем вот это вот. Вот касаемо KPI, ну, у каждого сотрудника это свои точки. Свои а точки меряете там. ли вы удовлетворенность сотрудников? Ну, вот такой ну, это такие, это разовая история, там есть там, да, набор инструментов, которые позволяют это измерять, поэтому мы периодически, конечно, это делаем. Угу. Вот, и он тоже говорил по поводу того, что самое главное – это счастье гостей, да, и там, отслеживать вот этот параметр, да. да, и счастье персонала, который работает, да, потому что если персонал удовлетворен, то как бы это такой базовый, базовая потребность, чтобы человек не думал там, как, условно говоря, как мы, как мы боремся с тем, чтобы, да, мы платим просто либо рыночную зарплату, да, либо выше рынка, да, mm -hmm. чтобы человек не думал, как, как решается, чтобы Слушай, человек я... не уходил из компании, вот, просто вот. платить больше ему, чем кто-то может заплатить, тогда он не думает о том, условно говоря, а я вот могу пойти туда и тебя тобой не манипулирует. Мы вот сейчас, получается, работаем, ну, если говорить про линейный персонал, да, это уже там поколение даже не Y, поколение Z, mm -hmm. да, это вот, ну, там, те, кто считает, что для них там важна материальная мотивация, только она, и можно платить больше, и тем их можно удержать, то это, ну, я считаю, что это ошибка. Это поколение, которое уже оно принципиально не такое, как мы, оно по-другому мыслит, у них другие ценности, да, во многом, и здесь там, ну, деньгами их не купишь. Ну да, это такая петля. Очень, очень важна атмосфера, очень важно отношение, очень важны там, там геймификация, ну, там есть тоже много теорий на тему, как работать там с этим поколением. У вас прописано, то есть это корпоративная культура, все это есть, да? У нас есть стандарт, у нас, опять же, все программы обучения, аттестации, они тоже диджитализированы, там мы используем мобильное приложение, там база знаний, то есть любые... Как одна... называется это? Сервис Гуру мы используем, да. да, сервис Гуру мы используем, вот, очень активно этот инструмент, то есть, ну, очень довольны, скажем так, работа uh -huh. с этим инструментом. Он позволяет там, достаточно быстро да, вводить нововведения все эти, информировать сотрудников, проверять, как они усвоили материал, там, при необходимости назначать переаттестации, переобучение. Без этого тоже было бы невозможно управлять такой небольшой командой, такой большой сетью. Uh -huh. Круто, что такие инструменты есть. И ты говоришь, что в этом направлении постоянно ходишь смотришь, да, что новое появляется, да? Конечно. Ну, все, вот э, мы живем просто в новой реальности, это реальность, это цифры, это диджитализация, вот, и ну, на, надо этим пользоваться, надо успевать за развитием этого, этого тренда. Навер, наверное, те секретные проекты в этом направлении связаны у тебя. Ну, конечно, без этого, Вань, никуда просто все, да, конечно, связаны, да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот нас будет слушать в видеоформате, в аудио, угу. что бы ты мог от себя лично да, или от компании предложить слушателям, да, что-то разыграть, какой-то подарок, угу. бонус, может быть, там, консультацию или, угу. там, не знаю, стажировку или там, экскурсию или карточку, что с своей стороны ты бы... Слушай, ну я, наверное, могу предложить промокод на установку нашего мобильного приложения, вот, собственно, по которому, ведя который при установке, там наши слушатели, гости получат специальный подарок, который смогут получить в любом из наших кафе. Наверное, mm -hmm. так. Промокод там, будет максимально простой, 4 тройки, 3333. Mm -hmm. я, я его запишу и, соответственно, мы загрузим его в нашу crm -ку. Хорошо. Вот, супер, супер. Отлично. 
Слушай, ну на этом, наверное, будем заканчивать наше интервью. Спасибо тебе за этот диалог. Вот, Спасибо, за, что пригласил. Да, за откровенную беседу. Желаю твоей компании, тебе лично, больших побед, развития, чтобы все получалось. Вот. Мне очень импонирует твой бизнес, которым ты занимаешься. Да? Он такой действительно экологичный, органично развивается. Вот. И за ним я вижу такое будущее. Он на острие, можно сказать, такого тренда идет. Спасибо вам за хорошие Спасибо. слова. Тебе да, тоже спасибо. удачи. Спасибо. Сегодня с нами был Максим Яковлев, генеральный директор сети Greenbox. Собственно, спасибо тебе, Максим. Вот. Спасибо еще раз, что да. пригласил. Все.